0: namens Tyrell de Vendin. Mein Vater war in deutscher Kriegsgefangenschaft auf einem bayerischen Bauernhof. Zu Weihnachten bekamen die Bauersleute die Nachricht vom Tod ihres Sohns, gefallen an der Ostfront. Was hat ihr Vater gesagt? Dass er den Krieg hasst, nicht die Deutschen. Ein Uniformierter tritt hinzu. Jawohl, er sei Berufssoldat. Erstes Kavallerieregiment. Was? Sie reiten in die Schlacht? Mit Säbel? Kavallerie bedeutet Panzer, erklärt der junge Mann. Er hoffe, das heutige Geschichtsbewusstsein und die europäische Gemeinschaft machten Krieg unmöglich. Allerdings gebe es in jeder Generation eine gewisse Neugier, eine Sehnsucht nach Kampf. Ist Verduns Kriegsgedenken patriotisch? Früher. Jetzt gilt es allen, die hier gekämpft haben. Natürlich. Die westdeutsch-französische Versöhnung, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer in der Ramser Kathedrale. Der Händedruck von Helmut Kohl und François Mitterrand über den Gräbern von Verdun. All das ist Nachkrieg. Rekonvaleszenz. Die Vorgeschichte bleibt so konträr wie Angriff und Verteidigung. An Verduns Promenade schreit Rodins Riesenplastik La Défense. Auch das Gefallenenmahl auf der Place de la Nation ist eine Trutzburg der Defensive. In einer Mauerbresche wachen Brust an Brust Kämpfer der fünf Heeresgattungen. Kavallerist, Pionier, Infanterist, Artillerist, Landwehrsoldat. On ne passe pas. Keiner kommt durch. Nun nahen Grauköpfe in Uniform. Sie präsentieren Fahnen, sie legen Blumen nieder. Sie sind nachgeborene Veteranen vom Bund Que de Verdun. Sie hüten ein unsterbliches Erbe und halten die Toten am Leben. Lanzare Ponticelli. Frankreichs letzter Frontsoldat aus dem Ersten Weltkrieg, starb 2008 im Gnadenalter von 110 Jahren. Am Kathedralberg führen 73 Stufen hinauf zum Siegesmonument. Ein Behelmter lehnt à la Jean d'Arc auf dem gesenkten Schwert. Ihn flankieren Beutekanonen, ostwärts zielend auf die Höhen der Maas. In deren Rücken stürmten und verbluteten die Deutschen. Keiner von ihnen sah Verdun, obwohl sie bis hart vor die Stadt gelangten. Zweieinhalb Kilometer trennten die Fünfte Armee von Frankreichs Herz. Möglicherweise vom Gewinn des Kriegs. Wäre Verdun gefallen, hätte Frankreich kapituliert. Vielleicht sogar die gesamte Entente Cordiale, so der Mythos. Einen Krieg für sich allein, hat Paul Valéry die Schlacht von Verdun genannt. So wird sie bis heute empfunden, als Schmelzkern des Ersten Weltkriegs und Inbegriff massenmörderischen Gemetzels. Blutpumpe, Knochenmühle, Hölle, hieß Verdun bei denen, die es überlebten. Der deutsche Oberbefehlshaber Erich von Falkenhain sprach vom Weißbluten des Gegners. Auf zwei tote Deutsche sollten fünf Franzosen kommen. Dass dies Falkenhains ursprüngliche Taktik war, scheint fraglich. Derartige Äußerungen tat er retrospektiv. Wahrscheinlich hoffte er zunächst auf einen schnellen Durchbruch. Vor der Stadt lag ein Doppelkranz von 19 Forts und Zwischenwerken. Deren Bewaffnung und Besatzung war jedoch unzureichend, denn dieser Frontabschnitt galt als ruhige Zone. Falkenhain wollte überrumpeln. Der deutsche Angriff war für den 12. Februar 1916 geplant. Dauerregen erzwang Aufschub. Tag um Tag. Währenddessen konnte der französische Oberbefehlshaber Joseph Joffre 200.000 Verteidiger zusammenziehen. Ihnen standen 500.000 Deutsche gegenüber. Am 21. Februar klarte es auf. Es begann ein vielstündiges, bis dato unvorstellbares deutsches Artilleriefeuer. Dann Sturm. Arroganterweise ließ von Falkenhain das westliche Marsufer zunächst unbesetzt. Das wurde zur Rettung der Franzosen, denen ein Nachschubweg verblieb. Die Departementstraße von Bar-le-Duc. Alle 14 Sekunden passierte ein Lastwagen diese heutige Voie Sacré, den heiligen Weg. Allmählich wurden die Franzosen an Menschen und Material ebenbürtig. Und es zeigte sich, dass Joffre das französische Symbol Verdun bis zum letzten verteidigen würde.